0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fréquence Afrique sur CGTN Radio. Aujourd'hui, nous allons recevoir des amis confrères africains avec qui nous allons revenir sur le deux Un grand moment de la vie politique chinoise. Nous allons également parler des avantages que les pays africains tirent de la ceinture et la route. Les confrères ici présents donneront leurs avis sur la Chine une fois qu'ils ont piétiné la terre chinoise. Nous avons Igo Matadi de la RDC. Bonjour Hugo. Bonjour Rocco. Alain Mazda du Cameroun. Bonjour Alain. Salut Rocco. Josué Menuenou du Bénin. Bonjour Rocco. Mathurin Ngakoutou du Tchad et puis Madame Merveille Achipo du Congo-Brazzaville. Bonjour Merveille.
1: Bonjour
2: Rocco.
0: Alors tout de suite les amis, vous êtes en Chine il y a presque un mois maintenant. Je crois que quand vous êtes arrivé, vous avez descendu de l'avion, vous êtes passé par l'immigration et vous avez découvert la Chine. Pour la plupart de vous, c'est pour la première fois. Quelles ont été vos premières impressions une fois arrivé en Chine Qui peut commencer Merveille, tu peux me parler de tes premières impressions une fois arrivé en Chine
1: Merci pour la parole et merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, quand on est en Afrique, on a plus ou moins, en tout cas, c'est mon avis, on a plus ou moins des idées arrêtées sur la Chine, sur le mode de vie ici, sur l'accueil et tout. Dès que je suis arrivée, en tout cas, j'étais d'abord impressionnée par le développement. Les infrastructures sont majestueuses, si on peut le dire comme ça. Au fil du temps, au fil des jours passés ici, j'ai découvert euh, un pays avec euh, une population assez humble. C'est vrai que parfois, euh, on rencontre des gens qui sont intrigués de voir des Africains. Mais euh, après, je comprends hein, parce que la Chine, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants. Et recevoir petit à petit des Africains, déjà à la différence de couleur, de peau et tout ce qui va avec. Mais sinon, c'est un bon pays. J'aime beaucoup euh, la la sécurité également ici. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu isolé quand on arrive nouvellement dans un pays. Mais euh, le fait de savoir qu'il y a la sécurité, sortir et ne pas être dérangé au fait en tant qu'étranger à montrer des papiers tout le temps, le passeport et tout, ça m'a beaucoup plu. Et euh, la gastronomie chinoise. En tout cas, quand je venais, je me demandais comment est-ce que ça va se passer parce que chacun a ses goûts culinaires et ça fait que parfois on est sceptique à l'idée de découvrir d'autres cultures. En tout cas, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Je prends ce que je peux, c'est vrai que je ne goûte pas à tout, mais je suis curieuse et on peut dire que c'est une belle aventure jusqu'ici.
0: Tu as eu à goûter à la cuisine chinoise depuis que tu es là
1: Oui, parce qu'on participe à des activités et le buffet est ouvert à tout le monde, donc... Ça fait que oui.
0: Et comment tu trouves la cuisine chinoise
1: C'est bien. C'est assez épicé. <rire> c'est relevé en sel, mais j'aime bien. Moi, ça, 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 ça me dérange pas. Quelques fois, je dirais que c'est beaucoup sucré. Mais bon, les goûts et les couleurs.
2: Mathurin, on va prendre tes impressions sur la Chine. Je suis d'abord impressionné par tout ce que je, je vois au quotidien. Je vois au quotidien que ce soit l'attitude du peuple chinois. Quand tu sors, des choses un peu subtiles, mais qui qui retiennent ma, mon attention. Quand tu sors, tu te rends compte que les gens sont en paix avec eux-mêmes. Et euh, contrairement à certains pays, je, je dirais certains pays européens, les étrangers se sentent chez eux ici. Personne n'est là pour te, te dénigrer, te jeter un regard. Les peuples chinois est en paix avec euh, tous les étrangers. C'est ce que je, je ressens un peu à chaque fois que je sors. Au niveau de la cuisine, on trouve des aliments très bien préparés, parfois à la, à même Il n'y a pas trop de différence, sauf qu'ici, on essaye de manger autrement, je dirais correctement, parce que tout ce qui est, je ne dirais pas bio, mais tout ce qui est les aliments verts, on essaye de prioriser ça et ça contribue à, à la santé de l'homme. C'est ce que je, je remarque. Quand tu entres dans un supermarché, tu trouves tout vraiment, mais vraiment tout à ton goût. Dans les, les marchés africains, quand tu, quand tu entres, il y a des aliments que tu ne trouves pas forcément. Mais ici, tu trouves vraiment tout. Et euh, ça fait qu'il euh, y a une, une disponibilité qui est là mise en place. Au niveau de l'économie, ça marche très, très bien. Ça marche bien parce que ça permet au peuple chinois d'être posé, d'être en paix avec euh, tout ce qui est euh, l'autre. Parce que contrairement aux pays africains, l'économie ne marche pas et c'est ce qui crée même des frustrations alors qu'ici, la richesse est bien redistribuée. Même quand tu vas dans les arrières-pays, euh, en tout cas, quand tu quittes euh, euh, Pékin, Beijing, tu viens dans un village ou dans une province, tu ne te rends pas compte que tu es dans une province que c'est toujours Pékin qui, qui est là devant toi, donc c'est vraiment bien la démocratie, les gens respectent les principes démocratiques ici.
0: Là, on va prendre l'avis de Josué du Bénin. Josué, qu'est-ce que vous avez constaté une fois arrivé en Chine
3: Merci Rocco, merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites de partager avec les auditeurs de votre station ce moment qui nous laisse l'opportunité de parler un peu de ce que nous ressentons en tant qu'étranger, et plus précisément en tant que journaliste étranger, séjournant en Chine depuis bientôt un mois. Au risque de, de répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, je dois dire que pour quelqu'un, en tout cas, qui euh, foule pour la première fois le sol chinois, il y a tout de suite euh, cette euh, impression de... Je dirais plutôt cet envahissement par l'impressionnant architecture que présente surtout la ville de Pékin. Elle est assez bien bâtie, elle est hautement bâtie et pour un étranger qui arrive pour la première fois, ça ne manque pas d'attirer l'attention. Je le dis d'autant plus que j'ai eu la chance de visiter d'autres capitales de pays étrangers et le contraste se fait tout de suite sentir. Lorsque vous quittez l'aéroport pour peut-être atterrir à votre point de chute, vous faites face tout de suite à un certain nombre de choses qui ne manquent pas. De vous, de vous bluffer, si on peut, on peut dire ça ainsi. Donc, je pense que mes impressions étaient plutôt à l'étonnement et après à la satisfaction de venir dans un univers qui est totalement étranger, dans une ville dont on dit beaucoup de choses, qui est une ville entre griffes miracles parce qu'elle euh, subit au quotidien des transformations et des mutations. Donc euh, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu ici, mais, mes confrères ont parlé un peu de l'organisation, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que nous, nous sommes un peu dans notre, euh, dans notre cocon parce que nous sommes là dans le cadre d'un programme et nous voyons beaucoup de choses qui sont forcément liées à ce programme, mais au-delà, euh, nous sortons beaucoup. Curiosité journalistique oblige et nous voyons beaucoup de choses qui cadrent parfaitement à, avec ce qu'ils ont dit tout à l'heure de l'organisation et je voudrais ajouter surtout cette sorte de structuration que vous avez à tous les niveaux. Lorsque vous allez faire les magasins, lorsque vous allez dans les supermarchés, lorsque vous sortez pour aller marcher, pour aller faire vos emplettes, ou même lorsque vous décidez tout simplement de faire les 100 pas dans la rue, vous observez que vous êtes dans un milieu qui est assez structuré. Et je vais rejoindre mes veilles qui parlait tout à l'heure de sécurité pour dire que le niveau de sécurité est, est vraiment impressionnant.
4: Voilà.
0: Merci beaucoup. Igor Matadi de la RDC. Au-delà de ce que les amis ont dit. Vous avez quelque chose à ajouter et puis on va clôturer ce chapitre avec notre ami Alain du Cameroun.
5: Merci d'abord, Rocco, pour l'invitation. C'est une première euh, pour nous. J'espère que ce ne sera pas la dernière en tout cas. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Mais j'aimerais épingler quelque chose, deux ou, euh, deux ou un point, bon, par rapport à ce que moi j'ai vu ici pour ne pas répéter les autres amis. Moi, personnellement, j'ai entendu dire que la Chine était surpeuplée, il n'y avait plus d'espace. Curieusement, je sais que j'ai volé euh, peut-être deux mots, trois mois à mon ami Alain qui a beaucoup euh, parlé de ça durant notre visite euh, par-ci, par-là. Il y a de l'espace, en fait. À Beijing, on a vu des espaces, on a vu des, des, des endroits qui sont en pleine construction, on a vu des bâtiments qui sont en train d'être élevés, on, on a vu qu'il y a de l'espace. Alors qu'en santé, à l'époque, on disait qu'il n'y avait plus d'espace. C'est pourquoi les Chinois même quittaient la Chine pour aller immigrer dans notre pays Curieusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a de l'espace, j'ai ai aimé. Et puis, euh, tout est bien entretenu, tout est bien structuré, comme a dit les autres amis. On sent qu'ici, vraiment, il y a, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre à un niveau, vous ne pas vous imaginer, vous ne pouvais pas moi-même imaginer. Et aussi euh, la discipline en tout cas, il y a cette discipline. Le peuple chinois est discipliné, vraiment discipliné. Et c'est sûr que c'est ce qui est même à la base de ce qu'on vit aujourd'hui ici, le changement qu'on vit aujourd'hui ici. C'est cette discipline en fait. On respecte les gens, tout le monde travaille et tout le monde se donne à ce travail. Tout le monde est, est, est dans un, dans, respecte le système qui est établi. Bien. En tout cas, c'est ce qui m'a impressionné. Je, je sais que j'ai dois aller au-delà. Je pourrais peut-être glisser deux mots par rapport à la session, mais je garde ça pour la session. Alain, je crois qu'en quittant la Chine, vous aurez une autre perception des Chinois.
4: Merci, euh, Rocco. Merci euh, aux éditeurs et aux, à tous qui écoutent. C'est votre radio aujourd'hui sur plusieurs plateformes. On n'écoute plus la radio que sur les ondes aujourd'hui. On oui, est... par Internet. Nous sommes dans beaucoup de podcasts aussi, et maintenant aussi. Beaucoup d'applications. Voilà. Euh, merci pour l'invitation. Merci surtout de me donner de, de parler de, de la Chine en tant qu'Africain. Mais surtout en tant que premier visiteur dans l'enfance et dans ma grande jeunesse, nous avons entendu parler de la Chine, dans la plupart des cas, sur l'aspect négatif. Et on a toujours pensé « made in China » pour dire que c'est mauvais. Mais quand je suis arrivé, permettez-moi de souligner quelques grands moments qui m'ont choqué et qui m'ont impressionné. Allez-y, je vous l'accorde. D'abord du point de vue des infrastructures. j'observais que euh, la Chine n'est pas ce pays de building, euh, c'est vrai, on le présente aujourd'hui comme la deuxième puissance mondiale, mais même à Beijing, euh, à Pékin, la capitale, on trouve euh, des immeubles des bâtiments qui sont disposés à distance euh, Égale et On n'étouffe pas la vue, on peut voir à quelques mètres, à des centaines de mètres, ce qui est quelque chose d'assez saisissant. Ces infrastructures sont modernes, mais elles prennent en compte la réalité de la Chine, c'est-à-dire sa transition. On voit sur les bâtiments des représentations qui rappellent l'histoire de la Chine et sa tradition. J'observais également, du point de vue des politiques publiques, ce qui est qu lié à la première impression des infrastructures. Les politiques publiques me semblent être bien appliquées ici, puisqu'on observe à travers la ville un certain nombre de dispositions qui sont prises, pas seulement au cours des 10-20 dernières années, mais qui datent des millénaires. J'ai également observé un très grand effort sur le point de vue de l'écologie de l'environnement précisément, j'ai fait observer à quelques-uns de mes amis avec qui nous sommes là depuis un mois. J'ai observé d'abord du point de vue de la nature, j'ai vu des espaces verts, j'ai vu des extraits de relief. Peut-être que vous allez arriver à un carrefour, vous allez trouver un morceau de bloc de pierre. Ça me rappelle forcément quand on construisait cette route-là qu'il avait, il fallait... Pour la mémoire et tout ce genre. Il y a beaucoup d'autres relèves que j'ai observés. J'ai également été frappé par les moyens de transport modernes. J'ai pu prendre le métro, c'est vrai pour la première fois, mais j'ai dû observer que ces métros sont assez disruptifs, sont modernes, sont sécurisés. J'observais également euh, le volet e-commerce et la digitalisation globalement, parce qu'aujourd'hui, euh, ça a été beaucoup renforcé avec euh, le phénomène du Covid-19, où la Chine était sous cloche, comme beaucoup de pays. J'observe que euh, certains services, euh, certains commerces en ligne ont vraiment prospéré. On touche du doigt la réalité. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment euh, saisi et qui serait une opportunité pour nos pays africains. Pourquoi pas développer euh, ce côté-là
0: Très bien, Donc, très bien. Allez, on va revenir euh, sur certains points dont vous venez d'évoquer. Vous avez tous couvert le décession. Le décession, c'est un grand événement de la vie politique chinoise. Vous avez sûrement observé beaucoup de choses. Alors, comment avez-vous apprécié l'exercice démocratique en Chine Ça, c'est la première partie de la question. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a quelque chose à tirer de la démocratie chinoise ou encore de la modernisation à la chinoise Je vais commencer avec notre ami du Bénin, Josué. Merci beaucoup. C'est vrai, nous avons
3: euh, tous couvert euh, les deux sessions et on a pu observer un peu comment est-ce au plan euh, politique, la Chine euh, structure et organise euh, sa démocratie. Moi, je, je dirais que ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est l'aspect rédition de compte. Parce qu'on a eu l'opportunité avant les deux sessions de suivre la conférence de presse du délégué. De parole Et après, pendant la, les deux sessions, on a eu également à suivre l'intervention du ministre des Affaires étrangères et après l'intervention du premier ministre. C'est vrai que ce sont des interventions qui ne sont pas directement liées aux deux sessions en elles-mêmes, mais je trouve que c'est important, pendant ces grands moments de la vie politique du pays, de donner la parole à des acteurs majeurs pour qu'ils s'entretiennent avec des médias qui se prononcent sur des sujets majeurs du moment, quitte à ce que euh, après les journalistes répercutent euh, l'information sur euh, leurs cibles respectives. Pour en revenir à, aux deux sessions elles-mêmes, j'ai observé le, déjà le nombre de délégués qui sont, euh, si j'ai bien compris, une émanation de toutes les entités qui composent la vie sociale, la vie sociale de la Chine. Donc toutes ces personnes-là participent à ces assises, discute avec les décideurs au plus haut niveau ont la possibilité de faire des propositions et je pense qu'ils viennent en tant que délégués en tant que mandants des populations elles-mêmes à la base, donc ils viennent avec les aspirations, les besoins et je dirais même les recommandations des populations pour les verser à cette occasion-là lorsque c'est structuré de cette manière-là, forcément le besoin du citoyen qui se trouve dans la, la contrée la plus reculée du pays enfin, se trouvera être prise en compte et j'ai observé qu'au au titre des préoccupations qui ont surtout été abordées à l'occasion des deux sessions, il y avait la question de l'énergie, il y avait la question de l'emploi, la question du développement qui revient également de manière insistante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le besoin, cest le besoin présent et même le besoin futur du Chinois est pris en compte, est discuté, est débattu à l'occasion de cette rencontre-là. Et je terminerai peut-être en parlant de la fierté que j'ai eue en tant que... Journaliste, mais d'abord en tant que journaliste africain, parce que ce n'est pas, je ne sais pas euh, combien de journalistes africains ont la chance, ont l'opportunité de se retrouver en Chine pour couvrir un événement qui constitue quand même l'un des plus importants, l'un des majeurs de la vie politique du pays. Donc il y a cette fierté-là d'avoir pu être présent à cet événement-là et surtout d'avoir pu partager tout ce qui a pu être dit à l'occasion d'ici depuis la Chine avec des lecteurs qui sont euh, quelque part à des milliers de kilomètres d'ici dans mon pays, le Bélin.
5: Très bien. Ouais, euh, comme, euh, bon, oui, comme. Bon. Merci rogo oui, comme, euh, comme euh, mon ami euh, Josué. En tout cas, bon. je commencerai à dire d'abord merci, merci à, au ministère des Affaires étrangères chinois qui a pensé à nous en tout cas. Des grands événements majeurs pour la vie politique de la Chine. J'ai vécu ces grandes sessions. Bon, J'ai participé par rapport à l'invitation qui nous a été euh, remise pour euh, justement couvrir les événements. Tout ça, c'est utile africain aujourd'hui. Ou bien ce qui dérange la politique africaine aujourd'hui, c'est que nous, nous subissons. La politique africaine subit. On n'anticipe pas. On n'anticipe pas, on subit les événements et on cherche à trouver des solutions et tout et tout. Mais ici, la Chine anticipe. La Chine définit d'abord le grands besoins de sa population. Comment on dit gouverner, c'est prévoir. Voilà. La Chine d'abord définit les grands besoins de sa population à travers, bien sûr, les élus qui vont accueillir ou bien recueillir les, les points de vie des uns des autres par rapport à ce qui doit être fait et tout. Ils amènent ça et, et cela est débattu au cours de la... Corrigez-moi si j'ai mal prononcé, CPCC. Et puis après, il y a une politique qui est définie. Après avoir défini cette politique, il y a le Parti communiste qui va prendre en charge cette politique, qui sera ensuite amené à l'Assemblée populaire nationale, qui vont euh, l'adopter également, qui vont juste après élire le gouvernement qui va travailler sur ce plan-là. Il n'y a pas un plan du genre le gouvernement vient avec son plan. Non. Le plan a été défini déjà. On vous remet le plan, vous avancez avec. En fait, c'est ça aussi l'ordre. C'est ce qui peut faire avancer les choses aujourd'hui. Très bien, Ivo. Allez, est-ce que vous estimez que... La voix du
0: peuple est bien exprimée à travers les deux sessions.
4: Permettez-moi d'abord de reconnaître deux aspects majeurs qui m'ont beaucoup impressionné encore une fois de plus. Déjà, du point de vue de la pratique journalistique, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. J'ai observé pour la première fois plus d'un millier de journalistes en un seul endroit pour couvrir une session. Pour moi, humainement, en termes d'organisation, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Mais du point de, encore du point de vue de la pratique journalistique, oui. il a été mis à disposition un certain nombre de facilités. J'ai trouvé des journalistes qui avaient des, des documents, des instruments pour pouvoir exercer librement. Et puis, il y a l'échange avec la presse qui était franc et direct, ce qui est rare dans beaucoup de pays d'Afrique. Particulièrement chez moi, quand vous avez un sujet assez sensible sur une question, les gens se délitent un peu, hésitent à parler. Le dernier point qui m'intéresse, c'est surtout la durée de la session. À peine une dizaine de jours, et les grands sujets ont été déjà traités, on va à l'essentiel. Et ça, j'ai aimé, contrairement ce qui se passe chez moi, une session tient pratiquement sur un mois et puis c'est pénible. Finalement, on en sort. On Avec beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Et ils sont allés à l'essentiel. Moi, je reviendrai peut-être sur ce que l'Afrique a attiré de, mes, de cette de session au moment oui, mais, mais, mais vous pouvez
0: aborder le même le même sujet. Ce sont des, alors, des questions qui se complètent. Alors, mmh.
4: de mon point de vue, l'Afrique a beaucoup à mmh. tirer de cet exemple de la pratique démocratique pendant ces sessions parlementaires. D'abord, du point de vue de pragmatisme, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont allés à l'essentiel, à une dizaine de jours. Ils ont élu, ils ont fait la reddition de comptes, comme tu l'as dit tout à l'heure, M. Josué. Bon, il faut,
0: aussi, faut savoir aussi qu'il y a un travail qui se fait déjà en amont au niveau de chaque contrée, dans, dans, à chaque niveau de la collectivité. il J'en viens, voilà. j'en
4: viens justement. Vous, vous m'avez embrayé. Au Cameroun, aujourd'hui, euh, dans la constitution de 1996, on parlait de la décentralisation. Et euh, depuis euh, quelques années, on est en train de passer en effet. Et c'est un exemple concret de la décentralisation que la Chine montre aujourd'hui, parce que, comme disait M. Josué tout à l'heure, les desiderata et les besoins des territoires et des terroirs sont exprimés par des délégués qui viennent débattre la cause des communes et des communautés. Donc je crois que la participation des territoires aux questions de développement sont des réalités. Mmh. Moi je pense que de ce point de vue, c'est un exemple également pour l'Afrique. Merveille.
1: Je vais plus m'attarder sur euh, ce que l'Afrique a attiré de cette démocratie-là chinoise ou euh, de cette modernisation à la chinoise. Ce que j'aime avec la Chine, c'est qu'aujourd'hui, c'est un pays qui a pu s'imposer et s'affirmer. La Chine a tiré des leçons de son passé et s'est dit, pour que nous puissions arriver à un stade donné, on n'a pas... Pas forcément besoin de faire comme les autres. On doit se regarder. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé Et si nous voulons que ça marche aujourd'hui et demain, qu'est-ce que nous devons faire Le pays a réfléchi, je vais dire son peuple a réfléchi, et a mis en place des systèmes, des politiques aujourd'hui qui lui ont permis de se positionner comme la Chine que nous connaissons aujourd'hui et que nous prenons comme exemple. Et c'est ce que les pays africains doivent comprendre. On n'a pas besoin d'être comme l'autre pour pouvoir être bien. On peut tirer des leçons, on peut copier ce qui est bon. Comme on dit toujours, on peut copier ce qui est bon. Mais on ne doit pas prendre le mot pour mot. Et c'est ce que l'Afrique doit comprendre aujourd'hui. Il n'y aura personne d'autre qui quittera ailleurs pour venir donner à l'Afrique son pouvoir. Non. C'est à l'Afrique de connaître qui elle est, et de pouvoir s'affirmer comme telle. L'Afrique a du potentiel, l'Afrique a de la main-d'oeuvre, l'Afrique a de la population, pour pouvoir devenir cette Afrique dont nous rêvons. Mais ça ne doit pas que rester une illusion, un rêve, des discours, non. Il faut que le peuple se lève, il faut que le peuple travaille pour, comme a pu le faire les populations d'autres pays. Et c'est vrai qu'on parlera d'une démocratie à l'africaine, mais on parlera surtout d'une démocratie à la camerounaise, d'une démocratie à la béninoise, d'une démocratie à la congolaise, qui s'inspire des réalités et, je vais dire, de la richesse de chaque pays. Et c'est ce que je voudrais vraiment que chaque pays africain puisse comprendre. Même en nous parlant de démocratie à la chinoise, je pense que les autorités chinoises le disent même. Il ne s'agit pas de copier la Chine, non. Une fois, nous avons eu à discuter de cela avec mon confrère Alain du Cameroun. Il a dit quelque chose qui était impressionnant. Pour parvenir à cette démocratie-là ou bien à ce développement-là, on ne ressemblera pas forcément aux autres. Et qui dit développement ou démocratie ne dit pas forcément infrastructure majestueuse. Non, ça dépend. Parce que quand nous visitons la Chine, il y a aussi des endroits où on trouve que le traditionnel demeure. Et c'est beau à voir, ça raconte une histoire. Il faut que nous aussi, pays africains, nous puissions le comprendre ainsi. Que nous puissions mettre en place des politiques qui profitent avant tout à nos populations. Que de vouloir faire pour plaire. Non, parce que derrière, si nous n'évoluons pas, on nous pointera toujours du doigt. Et la réalité de sous-développement restera comme telle.
0: Très bien, donc l'Afrique doit s'inspirer de ses problèmes internes pour bâtir une démocratie originale.
1: Oui, on peut
0: toujours prendre quelque chose des Chinois, quelque chose des Occidentaux voilà. et quelque chose de nos ancêtres aussi. Exacto nos ancêtres ce aussi qui... avaient leur manière de faire la démocratie.
1: N'est-ce bon pas, mon ami maturel
2: Ouais, je veux dire tout en gardant son identité. Mmh. Oui. Au fait, ce qui a retenu mon attention, c'est euh, l'unanimité autour des grandes décisions qui ont été prises. Il n'y a aucune contestation, c'est ce qui prouve même le caractère démocratique de tout ce qui est gouvernance à la chinoise ici et euh, c'est vraiment important si tout le monde est réuni autour d'une seule lutte d'une seule lutte Seulement pour la Chine, et rien que pour la Chine, c'est ce qui manque au fait la solidarité, c'est ce que prend même la Chine, c'est ce qui manque entre les pays africains. Si, je crois que si nous restons ensemble, nous prenons des décisions ensemble autour d'une seule solution, tout en gardant l'identité de chaque pays, c'est ce qui va peut-être enclencher le, le processus du développement dans les États africains. Maintenant, le, euh, le combat vert. L'environnement, on nous faisait voir un autre visage de la Chine, que c'était une Chine polluante, une Chine agressive, une Chine qui n'adhère pas vraiment au combat vert. Mais déjà ici, dans la capitale, ce qu'il se voit peut-être... Vous me donnerez raison, mais ça ne se voit nulle part ailleurs. Tu vas te retrouver à voir plein des endroits, des espaces verts comme ça, qui se développent. Peut-être dans toute la Chine, je dirais, parce que je vois des images qui proviennent de certaines provinces. Et donc, c'est déjà un pas en avant vers la réduction du gaz à effet de serre. Les engins qui se montent ici, les véhicules, les motos, la plupart des motos sont des, des engins électriques. Et ça, c'est... À, à énergie propre. Oui et donc, la Chine ne pollue pas déjà à ce niveau, contrairement à certains, certaines puissances du monde qui marginalisent la, la, la Chine. Donc, euh, il y a plein d'exemples à prendre ici pour pouvoir aller, n'est-ce pas, développer dans nos...
0: Très bien, très monde. bien. Donc, il y a un grand effort euh, au niveau des autorités chinoises pour la réduction de gaz euh, à effet de serre. On le constate tous euh, avec euh, les véhicules à énergie nouvelle. Donc, euh, c'est un point qui tape à l'œil quand on circule en Chine. Aujourd'hui, on est en train de célébrer les dix années de la mise en œuvre de l'initiative « La ceinture et la route ». Alors, 54 pays africains et l'Union africaine font partie des membres signataires de cette initiative. Alors, vous êtes des journalistes de ces pays, journalistes africains, vous observez la société africaine. Vous pouvez nous dire un peu, quels sont les avantages et vos pays respectifs ont tiré de cette initiative la ceinture et
2: la route dix ans après sa mise en œuvre moi, je, je, voudrais prendre, tchad. Euh, je, je voudrais prendre ce sous, sous ses ambitions euh, de manière globale. Quand on parle de, de, en termes d'économie, c'est déjà une très belle opportunité pour euh, les pays africains qui, qui en font partie. Dans mon pays, c'est un concept qui, qui n'est pas encore très développé. Voilà. Et donc, euh, pas très connu, mais euh, cette année, par exemple, il y a déjà une participation qui se met en place. Et je crois que ça représente une très belle perspective en termes démocratiques. Économique et tout pour euh, les, les pays africains. Je vois que mon pays s'intègre euh, déjà très très bien à travers euh, cette coopération. Je vois jaillir euh, des réalisations chez moi. L'infrastructure, par exemple, voilà, ça se développe bien à travers cette coopération et, et voilà. Je suis du Bénin. Quelle est que
0: l'initiative, la et la route, et qui a fait profiter à votre pays les bénéfices
3: Merci Rocco. Je crois que le cœur même du projet, la centrer la route, c'est l'industrialisation pour les pays africains. Lorsque vous prenez la plupart des pays africains aujourd'hui, il y a deux grands problèmes qui se posent au plan économique. C'est d'abord le défaut d'industrialisation qui pénalise les pays, qui euh, obligent les pays africains a importé presque toute la matière première et ont réimporté après des produits finis. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la difficulté de la dette. Si les pays africains ont autant de mal à avancer, à se propulser vers le développement, c'est surtout parce que le poids de la dette les croule complètement. Et aujourd'hui, ce que propose ce projet-là de la Chine, c'est d'abord, premièrement, de trouver les moyens de permettre aux pays africains de se surpasser un peu du poids de la dette, ce qui, d'ailleurs, n'est pas du tout du fait de la Chine, parce que la Chine ne fait pas vraiment partie des, des prêteurs à nos pays. Et secondo et c'est ça qui me fascine dans ce projet-là, c'est le côté industrialisation. Parce que l'Afrique en a fondamentalement besoin. Je, je le disais il y a quelques jours dans un entretien, il y a quelques décennies en arrière, nos pays et la Chine étaient sur le même point de départ. Par quelle alchimie aujourd'hui la Chine parvient à devenir la deuxième puissance mondiale alors que nos pays sont restés dans l'état dans lequel ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Donc, ce qui peut être intéressant pour nos pays, c'est de saisir cette opportunité-là. Pour moi, c'est une opportunité à saisir par nos pays pour faire le pas du développement aux côtés de la Chine. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on prend la Chine aujourd'hui en tant que deuxième puissance mondiale, je crois que c'est pratiquement le seul pays qui fait partie des grandes puissances au monde à ne pas avoir de colonies. La Chine n'a pas de colonies. la Chine n'a pas été pays euh, puissance colonisatrice de pays alors que la plupart des autres grandes puissances ont été colonisateurs de, de nos pays. Donc ça déjà pour moi c'est un exemple palpable de ce que nous disions tout à l'heure pour dire que avec la volonté, avec la rigueur, avec l'ambition, on peut parvenir à complètement inverser la tendance. Est-ce me plaît dans le discours des dirigeants chinois par rapport au projet de la, la ceinture c'est qu'on ne demande pas systématiquement aux pays africains, venez la Chine a un modèle tout fait, a un modèle parfait venez saisir ce modèle là, c'est ça qu'il vous faut, non. La Chine dit aux pays africains, je veux vous accompagner, je veux vous appuyer, je veux marcher avec vous, à vos côtés, pour que chacun en ce qui le concerne puisse trouver la voie qui est la sienne. On ne dit pas que ici, la route parfaite, que ce que tout le monde doit emprunter. La Chine ne dessine pas un carnaval dans lequel on veut en fermer les pays africains pour leur proposer le développement. Mais on essaie de leur ouvrir des opportunités, de leur ouvrir des chantiers pour que chaque pays puisse saisir la voie qui est la sienne. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, aujourd'hui, dans mon pays, le Bénin, nous avons un chef d'État d'ailleurs, il a dit il y a quelques jours dans un entretien avec, euh, à la presse internationale que le modèle chinois est un modèle qui l'inspire beaucoup. Que lui, en tout cas, sous sa gouvernance, il y a beaucoup de choses à apprendre de la Chine et que c'est ça qui le plaît dans ce que la Chine propose. Donc, ce genre de discours, de mon point de vue, est le le genre de discours qui peut permettre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que chaque pays africain commence par trouver petitement, pas chercher, pas identifier d'abord, et ensuite pas trouver quelle peut être sa voie vers le développement en saisissant toutes les opportunités que présente le projet de la Circuit de la Haute.
0: Très bien, mon cher. hugo Oui. La RDC fait partie aussi des États signataires. Il y a deux ans, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, à l'époque, monsieur Wang Yi, il était en RDC, il a rencontré le président
5: Tshisekedi, ils ont signé quelques accords dans le cadre de cette initiative. Il faut rappeler que la coopération entre la Chine et la RDC, ça ne date pas d'aujourd'hui, ou ça ne date pas de demain, ou ça ne date pas de, de 4 ans, 2 ans, 5 ans passés. On parle de plus de 50 ans de coopération entre la RDC et la Chine. Depuis septembre, avec le feu maréchal Mobutu. Et ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'on a pu bénéficier par rapport, à ces, par rapport à cette coopération. En fait, c'est une initiative que j'estime je, que louable pour l'Afrique, comme a dit mon ami, on a un problème d'industrialisation avec ces, 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 ces genres de coopération, l'Afrique peut décoller. Parce qu'on a connu, on, avait, on, a, on a eu beaucoup de partenaires et l'Europe qui nous a accompagnés à un moment. Mais pour quel résultat On a vu l'Amérique accompagner certains pays. Pour quel résultat La Banque mondiale qui nous a accompagnés à un moment, on vous donne de l'argent, on vous dit, on vous donne de l'argent, vous ne pouvez pas investir dans tel, tel, tel domaine. Aujourd'hui, la Chine ouvre le champ la Chine ne vous pose pas des conditions. La Chine vous dit, on veut marcher avec vous, voici comment on va le faire. Mais on vous laisse libre champ de définir la politique économique que vous voulez mettre en place pour justement cette coopération. Aujourd'hui, euh, avant le président Tshisekedi, dit, pays a bénéficié de 3 milliards de dollars par rapport à la coopération entre la Chine et l'RDC. Ces 3 milliards de dollars ont été utilisés normalement pour les infrastructures et tout et autres. Aujourd'hui, on sent... On sait voir ce qui est fait par rapport à, ces, à, ces, à cette coopération. Mon ami euh, qui est votre réalisateur, il était chez moi le bah, Il va peut-être, va pas me contredire. Monsieur Luc que j'ai salué en passant. C'est M. Li que je salue en passant. Le Bumbashi aujourd'hui, Ituri aujourd'hui, Bukavu aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des entreprises chinoises qui sont en train de travailler sur place justement par rapport à cette coopération. Donc elle est vraiment bénéfique pour mon pays, elle est vraiment bénéfique pour la RDC parce que jusque-là déjà, je dirais, la Chine est venue vers nous pendant que nous avons ce problème de guerre, pendant que les pays n'étaient pas fréquentables. La Chine nous a tendu la main. Et aujourd'hui, nous marchons ça avec la Chine. Et aussi, on a acheté, il y a deux jours, passé à un séminaire où la Chine mettait pour cette année 120 milliards de dollars. Très bien. Vous imaginez un peu. Il
0: y a toujours un fonds de la ceinture et la route et à l que les pays africains doivent okay. profiter. Okay. C'est aux pays, aux pays africains de présenter des projets bancables, des projets viables pour bénéficier okay. du fonds de la ceinture et la route. Au Camerounais, comment est-ce que cette initiative a pu changer la okay. vie des Camerounais?
4: Euh, je ne serai pas sorti de cette émission sans parler de la route de la soie et la ceinture de la route. Parce que c'est un sujet qui me passionne depuis plus de six ans. Très bien. Nous avons lancé au Cameroun un journal spécialisé en économie qui traite où je me suis pratiquement spécialisé sur la question. Donc, donnez-moi quelques minutes. Ça m'intéresse vraiment. C'est un sujet qui me. Soyez
0: un peu bref pour venir avec vous dans une autre
4: émission beaucoup oui, plus élaborée pour jeu, euh, euh, été aborder saisie, ça. Euh, je parle d'impression depuis que je oui. prends la parole depuis. On a eu à visiter un village à notre arrivée où euh, il y avait des convois de chameaux, où on représentait des chameaux et tout ce qui va avec. Ça m'a fait penser à un discours du président Xi Jinping en le 7 septembre 2013. Il prononce un discours à l'université de Nazarbayer où il parle de la fondation de la ceinture économique de la route de la soie. Il le présente de façon poétique mais de façon euh, assez métaphorique. Il dit qu'il y a 2000 ans, le projet de la route de la soie reliait euh, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et à cette époque-là, il, il parlait des cloches de chameau qui résonnent à travers les montagnes, les colonnes, les fumées qui s'en vont à... dans le C'est assez poétique. Aujourd'hui, depuis euh, bientôt 10 ans, euh, il a implémenté ce projet qui est assez intéressant et qui nous parle en Afrique. Et j'en ai fait mention tout à l'heure. Au Cameroun, en ce qui nous concerne, le projet de la ceinture de la route se manifeste sur plusieurs axes. Nous avons, sur le point de vue de l'éducation, aujourd'hui, il y a des centres confucius, il y a d'autres centres qui sont agrégés dans les universités au Cameroun. Où on apprend non seulement la langue chinoise, mais d'autres aspects de la civilisation qui permettent de comprendre la Chine comprend son développement et qui parle la langue de quelqu'un comprend mieux comment il se développe. Du point de vue du transport, on a des réalisations au Cameroun qui ont été faites grâce justement à la coopération, grâce justement à ce projet de la Chine. Je viens d'une région au Cameroun où le besoin est d'ailleurs le Cameroun depuis ces dernières années, est inscrit dans les grandes opportunités. Et pour ce faire, le gouvernement a beaucoup investi sur les infrastructures énergétiques en construisant les barrages. Et je viens d'une région où le besoin en énergie électrique est important. Et il y a un grand projet de la Chine justement qui est axé sur le barrage de Bini-Awarak qui va couvrir trois régions et qui va alimenter même le Tchad et le Nigeria. Donc c'est un projet assez saisissant qui va dynamiser l'économie et enclencher l'industrialisation dont on parlait tout à l'heure. De mon point de vue, le projet de la route de la soie et de la ceinture de la soie est important pour les pays africains et surtout pour son développement fondamental.
1: Merci. C'est un projet qui a, a contribué aujourd'hui à mettre en place plusieurs... Euh infrastructures, je vais dire comme ça, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit en matière de formation, de bourse, comme mon confrère a pu le dire. Dans, à l'Institut Confucius, par exemple, les jeunes Congolais ne vont pas seulement apprendre la langue, la culture, l'histoire, la civilisation chinoise nombreux d'entre eux ont pu bénéficier des bourses pour venir étudier ici, des bourses après euh, qui ont abouti à des emplois, que ça soit dans des ambassades locales là-bas, que ça soit dans des ambassades ici en Chine même. Et c'est une grande opportunité, euh, je vois, de jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié des formations. Ils sont nombreux à pouvoir témoigner et aujourd'hui, s'ils ont pu décoller, c'est grâce à une expertise qu'ils ont pu avoir ici. On parle également dans le secteur de l'économie, des, des, des projets mis en place, les, la construction des logements sociaux dans mon pays, la construction de routes. Je pense que la Chine a beaucoup contribué dans la construction de la route qui lie Brazzaville à Pointe-Noire, deux grandes villes du pays. C'est quelque chose de très impressionnant. Mais moi, je pense que dans ce projet-là, aujourd'hui, mon pays doit aussi comprendre le plus grand bénéfice à attirer. C'est vrai que nous aurons nous, nous pouvons bénéficier des réalisations avec la main d'œuvre chinoise, mais ce serait plus important avec une main d'œuvre aussi locale, c'est-à-dire que miser sur la formation, recevoir une connaissance qui permettrait à long terme que ce soit le Congolais lui-même qui tire profit de ce Donc -là, là vous êtes en train années... de des de faire
0: des suggestions déjà dans la, de la coopération sino africaine. Oui, oui, oui.
1: Moi, je pense que c'est ça. C'est bien qu'on puisse te donner le pain, comme il y a un adage qui dit. C'est bien de recevoir le poisson. Mais si on t'apprenait à pêcher, ça sera mieux.
0: Très bien. Alain, Merveille, il vient de faire quelques suggestions pour essayer un peu d'améliorer la coopération euh, sino-africaine. Vous avez aussi des suggestions à faire par rapport à ça et vous pouvez nous dire euh, ce que vous pensez de l'avenir de cette coopération entre la Chine et l'Afrique.
4: Effectivement, on a envie de poser la question et demain. Voilà. Et demain, la coopération. L'avenir voilà. la de la coopération, sino africaine je le vois du point de vue gagnant-gagnant. Je crois que la Chine le dit partout dans tout ce qu'il parle. Il parle d'un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat axé sur l'amitié, sur le développement mutuel, sur les relations historiques, sur le transfert de compétences ou de technologies. Je vois des bénéfices communs. Sur ce point de vue. Maintenant, comme amélioration, je vais Rentrer dans le cadre de ma consoeur du Congo, je propose que la Chine poursuive le transfert des compétences et des technologies vers l'Afrique. Parce qu'il euh, faut que l'Afrique apprenne à pêcher son poisson, qu'il apprenne à cultiver son maïs, qu'il apprenne à fabriquer ses téléphones, qu'il apprenne à construire sa maison, ses maisons. Je souhaite également que la, la Chine renforce le partenariat en Afrique avec les territoires et les terroirs. Moi, je suis dans une région du Cameroun où, parallèlement, par, par mes fonctions du journal, je produis du miel, qui peut être une indication géographique. Vous savez qu'au Cameroun, on produit du miel blanc, de haut C'est un agriculteur. Je suis un
3: apiculteur. Un
4: apiculteur. Donc, hein? je suggère que le, les partenariats entre la Chine et l'Afrique ne soient pas au sens macroéconomique. Et on pense aussi à la microéconomie parce qu'il y a des petites unités de production qui ont besoin de petits outils ou des petites expertises qui peuvent aider. Je vais terminer maintenant pour les médias. Je pense que nous sommes invités ici en Chine pour quatre mois dans le cadre d'un programme. Et je m'imagine que ça rentre dans la philosophie de la ceinture de, de, de la soie. Je suggère la ceinture que, et la route. La ceinture et la route. Mmh. Je suggère que le gouvernement continue à maintenir cette formation continue des gens de médias du monde, pas seulement de l'Afrique, afin qu'on puisse comprendre en réalité que les relations internationales sont basées sur des rapports sains. Très bien,
2: Maturin. Je pense que ça représente une très belle perspective pour les pays africains, je l'ai déjà mentionné, mais qu'elle qu soit crédible au niveau du renforcement de tout ce qui est essentiel dans la gouvernance démocratique. Que euh, la Chine aide vraiment d'abord les pays africains à renforcer euh, leur système démocratique pour l'instant, euh, parce que c'est d'abord la base. Si on est sincère au niveau de nos États, tout peut se mettre en marche. Et donc, si c'est déjà fait sur le plan de la technologie, les outils de la nouvelle technologie, je crois que l'Afrique en manque vraiment. Sur le plan industriel, il faut que les produits bruts, soit transformés. En Afrique, c'est ce qui va peut-être régler le problème de, de l'employabilité des jeunes Africains pour peut-être mettre fin au problème d'immigration qui fragilise nos, déjà nos, nos pays africains. Et donc, euh, voilà, sur ce plan, déjà, c'est une très belle initiative.
0: Très bien, je souhaite. Vous avez des remarques à faire ou des améliorations à apporter à la coopération sino-africaine. Ah,
3: merci beaucoup, Roko. Je pense que nous, de notre position et de notre point de vue, ça va être difficile pour nous de dire « voilà ce qu'il faut pour améliorer la coopération entre la Chine et les pays africains ». Mais lorsque on écoute ce qui se dit ça et là, on peut s'accorder sur le fait qu'aujourd'hui, la Chine attend beaucoup de choses de l'Afrique qu'elle n'a pas encore. Et l'une des difficultés majeures qui euh, pèsent sur les rapports entre euh, la partie chinoise et la partie africaine, c'est les instabilités en Afrique. La Chine aujourd'hui a des difficultés à s'engager avec certains pays africains sur des investissements sur le long terme parce que les instabilités font que beaucoup de contrats sont réduits à des contrats à courte durée, alors que l'idéal aurait été que ce soit des contrats à moyen et à long terme pour permettre à ce que les engagements soient plus consistants, que les investissements soient plus colossaux et pour que les pays africains puissent en tirer largement parti. Mais je crois que pour le moment, ce qui se fait n'est pas mauvais. Il faut encourager, il faut encourager et espérer porter une perspective qui permette aux pays africains de comprendre qu'avec la Chine, on peut réussir ce que pendant 60 ans d'indépendance nous, nous avons essayé et que nous n'avons pas réussi avec d'autres.
0: Très bien. Nico, est-ce que vous avez un mot à compléter par rapport à tout ce qui a été dit par les amis
5: Oui, moi, j'aimerais bondir dans l'autre sens. J'aimerais ici interpeller nos autorités africaines. En fait, la Chine, d'abord, je salue cette coopération. J'ai dit que. Je la ceinture et la route. La ceinture et la route. À mon humble avis, je me dis déjà que c'est bon. L'avenir, elle est radieux, mais seulement nos autorités doivent être sincères envers le partenaire. La Chine a déjà beaucoup fait. La Chine a manifesté euh, sa bonne volonté de nous accompagner. Mais en retour, qu'est-ce que nous donnons à la Chine La part de nos dirigeants sont encore attachés à l'Occident, sont encore attachés aux États-Unis et autres. Et cette coopération a du mal à prendre l'élan parce que, justement, ils sont dictés par X et Y et à la fin, il n'y a rien qui découle. Et aussi un élément très important, Rocco, les partenariats ou les accords sont signés entre les régimes. Et non, entre le pays. C'est ce qui a même soulevé mon ami euh, Josu disant que ce sont des contrats à court terme. Parce que ça, ça, ça trait avec les régimes et non avec le pays. Si on arrivait à signer un contrat partenariat entre pays et pays, régime qui est là même s'il va partir demain le contrat va rester le contrat va démarrer j'aimerais placer un mois en passant directement il y a ces problèmes aujourd'hui euh, vécus dans mon pays avec le contrat sino congolais il y a aujourd'hui on est en train de revisiter ce contrat parce que le régime actuel estime qu'il y a des choses qui ont été parce mal il a, faites il y a un problème de
0: continuité de
5: l'état dans nos vous états vous africains. voilà le régime actuel estime qu'il y a des choses qui ont été mal faites ça doit absolument être revu est-ce que ça a été mal fait une interrogation. Donc j'estime que si aujourd'hui on arrive à mettre du côté africain, parce que le problème ce n'est pas la Chine, on doit se le dire, c'est l'Afrique qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas sincère et puis il y a cette, problème, cette problématique de la corruption. On est changé autour de ça il y a un jour. Nos pays, le niveau de corruption, on ne sait plus s'imaginer, on ne sait plus le situer aujourd'hui. Si aujourd'hui on arrive à mettre de l'ordre de notre côté, je pense que tout ira mieux en tout cas. Merci beaucoup, chers amis, confrères et journalistes, d'avoir participé
0: à cet échange sur Fréquence Afrique, CGTN Radio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre émission prend fin pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.
1: Merci en Merci. tout cas pour l'invitation. Merci. Merci.